0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Oscar Guilione. En esta parte conversamos sobre cómo medir si estamos educando bien, qué aprendió Oski cuando dio su charla en TEDx, Río de la Plata y otras preguntas bastante personales. No hace falta escuchar las primeras partes para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra osky, escrito O-S-K-Y. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Osky, ¿cómo me dirías si el proceso educativo de un chico fue exitoso o no? ¿Cómo, cómo haríamos para saber si un chico, estudiante, alumno como queramos llamarlo, que pasa por un proceso en la primaria, en la secundaria, o inclusive más adelante, si ese proceso fue exitoso, ¿qué tenemos que lograr?
1: Gran debate, y, y habrá muchas voces que lo vean desde, desde una mirada más eh, cuantitativa, otras más cualitativa, otras entendiendo o poniendo el foco en el resultado, muchas otras mirando o valorando más el proceso, probablemente sea una mezcla de, de todos. Mi, mi respuesta más sincera es lo que yo esperaría para mi hijo, para mis hijos. Y es que, que hayan transitado la escuela y hayan logrado aprender a aprender. ¿no? Y esa es la llave que abre todas las puertas. Si, si logramos eso, entonces ya como padre no tengo más miedos. Sé que está preparado para la vida, sé que está preparado para cumplir los sueños que tenga y alcanzar los desafíos que, que él se proponga. Um, creo que hoy en las escuelas se habla mucho de y se está empezando a hablar cada vez más sobre el desarrollo de habilidades, habilidades competencias, habilidades del siglo XXI tienen tienen varios varios títulos y, y el siguiente paso sobre eso como decíamos antes es integrarlas en la currícula, ¿no? que no nos enseñe matemática por un lado y a trabajar en equipo por otro ¿no? o, 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 o incluso alguno te dirá, ni siquiera hay que enseñar matemática ¿no? hay que eh, enseñar proyectos y en esos proyectos está la parte de matemática, y está la parte de diseño y está la parte de desarrollo, y está todo todo integrado Así que yo buscaría eso, eso en educación.
0: Está buenísimo. Voy a aprovechar y te voy a preguntar algunas cosas de qué aprendiste vos en, en distintos momentos de tu vida, con distintas experiencias. Y, y la primera que me, me surge es cuando te invitamos a que dieras una charla en TEDx Río de la Plata, eh, que eso fue en. La, la charla fue a principios del 2015, en un evento que hicimos dedicado enteramente a, a la educación en la cual diste una charla que estuvo espectacular contame qué aprendiste en, en ese proceso mi aprendizaje más grande fue
1: mirarme para adentro y, y recorrer recorrer mi historia de una manera que pueda ser ofrecida como ideas para otros y tal vez todo esto que te digo no se vio en la charla o tal vez alguna cosa así pero ese fue mi aprendizaje ¿no? y, y, y ver en qué momento en qué momentos de mi vida había, había logrado conectarme con, con mi educación, con mi vida, con algunos profesores, y, y de qué manera y cómo eso habían sido cimientos para otras, otros desarrollos, otras, otras ideas. La verdad fue una experiencia de, de, mucha, de mucha humildad, para, sobre todo la, la, la parte de la preparación. Y, y ese día que estábamos ahí Antes de salir, no sé si te acordás Que estábamos todas las personas que, que íbamos a dar la, la charla uh -huh. Y además de agradecernos por, bueno, por el tiempo Y la disponibilidad y estar ahí Y poner en juego parte de quienes éramos Nos dijiste que esta era la versión No me acuerdo si cuarta o quinta O sexta Y que todas habían salido bien Así que no la caguen, dijiste
0: Exacto. Entonces aprendí Exacto. aprendí a, a, a hacerlo, pero con estilo. Está bueno, eso es algo que siempre decimos un poco en serio, un poco en joda a, a los oradores antes de, de que salgan a, al escenario de que, que no lo arruinen ahora, usamos, no la caguen, pero ese Perdón. es el, el mensaje. No, está Mar, perfecto. Maravín. No, 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 ese es el, el mensaje. Eh, esta es una pregunta eh, que me gusta hacer pero que es re difícil, así que decime si, si quieres responderlo o no, obviamente como todas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Hay algo que hayas tenido cierta opinión y que a través de un proceso de maduración o por ahí un clic que hiciste de algo decís, no, ahora pienso lo contrario o algo distinto? Sí.
1: Aprendí o Mejor dicho, aprendí y cambié en este último tiempo a, a valorar mucho más los procesos que los resultados Tenía, tenía un jefe, yo antes trabajaba en SAP Y tenía un jefe que yo me llevaba muy bien Me acuerdo su, una de sus primeras recomendaciones cuando entré a trabajar a SAP y a trabajar con él Jorge, si me estás escuchando <risa> <risa> Me dijo, Oscar, acá lo importante son tres cosas Resultados, resultados, resultados. Y, y de alguna manera en ese momento de mi vida eso me. Te marcó. me marcó. Y, y durante mucho tiempo le presté mucha atención a los resultados. Claro, conectarme con otras personas, con mi propia historia, con la educación, por supuesto que no te saca del lugar de responsabilidad de los resultados, pero te, te pone en, perspectiva, en una perspectiva distinta respecto de, de, de los procesos, ¿no? Y que, que terminan siendo muchas veces mucho más valiosos que los resultados.
0: Y eso lo ves especialmente con los chicos en la escuela o sí, sí. Porque además el hecho de valorar los procesos te pone en, en,
1: en una perspectiva de, de tiempo distinto ¿no? Los resultados, por lo menos de la manera que yo te lo estoy que lo estoy pensando, tienen algo un componente más eh, más exitista, más de corto plazo, más de ver cómo las cosas que yo hago hoy cambian hoy a la tarde, uh -huh. cambian mañana. Sí, pero, no. pero, sí.
0: Ah, una de las cosas que te iba a decir que me, me impactó mucho, me lo dijeron hace poco y ya lo mencioné en otro episodio de Aprender de Grandes, pero que me tiene un poco obsesionado, es esta idea de que no está bueno felicitar a los chicos por, por, las, por los logros, por las buenas notas, eh, por, porque ganaron un partido de algo, por lo que fuera, porque eso, eh, si vos le dices a un chico, mira qué bien que te fue, qué inteligente que sos, no tiene nada que pueda hacer con eso. Eh, y eso entre líneas se lee como si la próxima vez no me va tan bien es porque no soy tan inteligente y no hay nada que uno pueda hacer respecto a ser inteligente en cambio si vos le decís eh, qué bueno que te fue bien en esta prueba, en este examen se nota que, que trabajaste duro para eso eso es una manera de mandar un mensaje en el cual el proceso es más importante que el resultado y más allá de eso, es, es, es bueno porque eso sí es algo que pueden hacer. Si la próxima vez no le va tan bien, quizás puede decir, tendría que haber trabajado más duro. No tendría que haber sido más inteligente porque no tiene manera de manejar esa otra variable, ¿no? Sí, tal cual. El otro día conversando con mi hijo, el más grande tiene,
1: tiene seis años, y hablando... Ese es el que es el fanático de aprender de grandes. Sí, o sea, hablando de eso, eh, estamos no me acuerdo exactamente cómo era el diálogo, pero... Ah, yo había ido a jugar al fútbol, claro, tengo 37 años. En otra época pasaban otras cosas en la cancha, ahora ya, ya no pasa más. Y había vuelto y habíamos perdido 2 a 0. Y Pepi me pregunta, ¿no? ¿cómo te fue? No, perdimos 2 a 0. Y se lo dije como diciendo, bueno, perdimos, ¿eh? ya está. Y, me, y su pregunta fue, ¿pero te forzaste? Claro. <risa> eh, y creo que tiene que ver con, con no sé, con, tal vez que yo con él
0: tengo este tipo de, de, de diálogos. Qué bueno, está espectacular. A mí me cuesta, yo trato con mis hijos, pero a veces no me sale. O sea, no es algo que me sale naturalmente. Me estoy dando cuenta ahora que estoy pensando en esto. ¿no? Eh, ¿Tenés alguna opinión sobre algún tema que sientas que es distinta a la opinión de la mayoría de la gente? Es decir, ¿sos distinto a la mayoría en algún, respecto a la opinión en algún tema? El otro
1: día, no me acuerdo dónde, escuchaba que uno tiene una determinada cantidad de cosas sobre las cuales tiene un pensamiento original pocas dos o tres y en el resto es seguidor eh, supongo que por estar más en contacto con, con la educación y porque es mi día a día y demás y, y, y a veces por estar expuesto a, a opiniones distintas o experiencias innovadoras me imagino que, que la visión que tengo de lo que quisiera que sea la escuela del futuro eh, tal vez otros tendrían otra, otra opinión distinta en base a lo que a lo, a lo que vemos hoy. Y, y es algo que, que por ahí ya compartimos, ¿no? Este, esta idea de, de las escuelas que contienen y dan contenido y del otro lado las escuelas que expanden y enseñan con sentido. Uh -huh.
0: Está buenísimo. Eh, ¿qué, te ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que vos decís, wow, cuando las ves? Me sorprende mucho en las personas.
1: Y... y, y y en concreto aquellas personas que tienen la inteligencia y más que la inteligencia, la inteligencia emocional para eh, ser perseverantes y resilientes y alcanzar aquello que, que se proponen y mi, mi, mi twist ahí es que ya no lo veo tanto en términos de resultados sino en términos de, de, de procesos las personas que tienen esa, esa capacidad singular de, de llevar las ideas a la práctica y hacerlo de manera colaborativa me, me llama mucho la atención
0: ¿Hay algún libro que recuerdes que te haya transformado, que haya hecho que Oski sea el Oski que soy? ¿Cuáles son esas lecturas que, que fueron un antes y un después para vos?
1: ¿El Principito?
0: <ríe> Mira, mm. ¿A qué edad lo leíste o te lo leyeron?
1: Uh, uh, habré tenido, no sé, seis, siete años. ¿Te lo leyeron? Sí. O estaba en la biblioteca de casa. Mirá. Mm. Estaba ese y el sí de las niñas. Y ¿El por... sí de las niñas? Sí. Eh... Y leí El Principito, pero también le sigo las líneas. No, pero El Principito es, es de esos libros que los lees a los 6, a los 7, a los 25 y a los 90. Y en cada encuentro que tenés con ese libro, te llevas otra otra idea, otra inspiración. ¿Y, y, ¿Y cómo pues, te inspiró a vos? ¿Qué, ¿Qué huella te dejó? Creo que como esta inquietud del Principito por, por conocer y, y por aprender. Y, y por salir del lugar común. Y con esto no digo que, que lo haya logrado, ni, ni, ni muchísimo menos, pero creo que es esa semilla que, que está ahí. El Principito es uno. El, el Hombre en Búsqueda de Sentido también, lo leí, Víctor más Franco. De, claro, lo leí un poco más grande. Eh, había, había leído cosas sobre, sobre el holocausto, no desde ese lugar, no de esa manera y no con esa profundidad. Y, y después hace poquito leí un libro que se llama eh, Tatuajes en el Corazón, Tattoos on the Heart, de un, de, un, eh, de un cura que se llama Gregory Boyle, el tipo hace 25 años, yo creo que 30 años, que está trabajando en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y tiene un, un trabajo muy grande con pandillas en, en, en barrios en Los Ángeles. Y todo ese libro cuenta 25 años de su trabajo en, en, en esos barrios y cómo creó una, una organización que se llama Homeboy Industries y cómo en, en, esa, en esa organización los mismos chicos trabajan y se forman y se desarrollan y arman familias y sus comunidades. Me, me impactó, te lo voy a buscar y te lo voy a regalar.
0: Bueno, gracias. Y me, me suena que te debes ver identificado o, o puede haber algo de, de querer construir algo así, ¿no? Con Enseñada por Argentina o... Salvando las diferencias y las distancias, obviamente. Si
1: enseñar por Argentina lograra impactar en la vida de un chico, como yo leí en ese libro, la, podemos, la podemos cerrar tranquilamente. Mira,
0: mm. qué bueno, qué bueno. Eh, si alguien te despertara en el medio de la noche y te sacudiera y te preguntara, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías? De puente. ¿De puente? ¿Cómo sí. es eso? Realmente no creo que
1: tenga ningún talento <risa> <risa> más que el de el de ponerme en juego para articular. ¿no? Y, y en la ONG eso se ve cotidiano, o la oportunidad se ve cotidianamente. Entre, decíamos, profesionales y la educación, entre familias y comunidad y la escuela, entre el Ministerio Público y esta empresa y, y aquellos que, que estamos ahí... Eh, mi rol es de puente Mi rol en, en, en enseñar Es de, nada, de, de ojalá ser un buen articulador Entre la vocación El talento y las posibilidades Y, y las ganas de, de contribuir De otros Muchas veces cuando me preguntan ¿Qué haces ahí? Me cuesta dar una respuesta Más que soy un juglar No Cuento lo que otros hacen
0: ¿no? y, y ojalá le, le, doy, le doy sentido ¿Cuál es, Oski, tu anécdota? Y te explico lo que, a qué me refiero con eso. Viste que muchos tenemos una anécdota que solemos repetir mucho. Cuando conocemos gente o cuando... Che, contate la vez de no sé qué cuando te juntás a comer con amigos porque otros no lo escucharon todavía. A veces hay más de una, eh, pero suele haber algunas historias que, que contamos de manera repetida. ¿Tenés alguna? Hace tres o cuatro años me tocó ir a
1: India existe ...así como existe Enseñar por Argentina... ...existe Teach for India... ¿no? Y, ...y estaba en un, en un viaje... En un, ...en un congreso allá... ...en Mumbai... ...y uno de los días... ...la actividad era salir en grupos... ...pequeños... ...a, a, a uno de los de los barrios más... ...más pobres de, de Mumbai... ...salir bien temprano en la mañana... ...volver ya cuando, cuando atardecía... ...y conectar con la gente... Esa era, ese era el título. Y antes de salir, esos equipos de tres o cuatro personas, que éramos de distintas partes del mundo, hacíamos una lista de las 20 cosas que queríamos llevar. ¿no? Entonces, me acuerdo, uno había puesto agua, otro había puesto dinero, otro había puesto un mapa, otro había puesto eh, el teléfono, etc. Y, y la dinámica fue así. Una vez que teníamos la lista, la persona que organizaba dijo, bueno, y ahora tachen la número 1, la 5, la 3, la 4. Cuestión que al final... eran
0: cosas que ustedes cada uno iba a llevar para cada esta, uno iba a llevar este paseo, este caminata. Bueno.
1: Uh -huh. y, y entonces nos quedamos sin plata, y sin teléfono y sin mapa y sin esto. Y, y entonces salimos en este grupo y con este objetivo de conectar. Y cada uno tenía que después volver y compartir cómo había, cómo había conectado. Y entonces viajamos en colectivo a, a uno de estos slams, como, como les decían. Eh, me, me hice acordar mucho de esta película de Slam Dog Millionaire, que, que, que cuenta un poco de, de la historia de unos chicos que viven ahí. No, 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 no vi nada distinto. Nos bajamos, empezamos a caminar, nos encontramos con, con, con una realidad muy, muy dura. Y claro y no, teníamos, no teníamos más que nuestra propia Persona, Para conectar con las personas Incluso para volver al punto Donde nos iban a, a recoger Para hacerte el cuento corto Terminamos tomando el té En la casa de un director de escuela que, que sin saber demasiado inglés Había entendido algo De lo que estábamos haciendo ahí Este hombre invitó a toda su familia Que vivía a pocas cuadras De donde estábamos y, y nos contó con la ayuda de un hijo que manejaba mejor el idioma La historia de su vida y por qué se había dedicado a la, a la educación y, y, y a dirigir una escuela que era casi gratis Para los chicos que estaban en, en el barrio Claro, haciendo zoom de esa experiencia No puede ser un cuento que no cuente siempre Por, por lo, que o lo que significó para mí Poder conectar con una persona que había dedicado buena parte de su vida a la educación al servicio en un contexto de muchísimas necesidades sin te digo Jerry, sin por un segundo bajar la expectativa que tenía en cada uno de esos alumnos a, con los que me decía construyo todos los me acuerdo perfecto construyo todos los días una visión del sueño que tienen construyo todos los días una vis, con ellos una visión del sueño que tienen y todos trabaj, todos acá trabajamos para eso y necesitaría una hora más para contarte eh, en detalle, pero es esa historia eh, que de, de, de encuentros casi casuales con personas, que obviamente nunca más voy a ver, ni, 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 ni lamentablemente ni siquiera recuerdo cómo se llama, que, que por el momento en el que uno está en la vida, eh, generan como un chispazo y, y, y te, quedan, te quedan medio marcadas.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Oski, si los que nos escuchan quieren saber más de vos, seguirte, estar en contacto, ¿cuál es la mejor manera?
1: A través de Enseñar por Argentina, de, de la página web, eh, a través del Facebook de Enseñar por Argentina. Mi, mi correo personal es oscarge.encenaporargentina.org. Feliz de, de, de contactarme con, con todos y, y, y recibir también nuevas ideas y nuevos aportes.
0: Oski, un millón de gracias. Gracias a vos. Este es el final de la conversación que tuvimos con Oski y Pueden escuchar la conversación entera en aprenderdegrandes.com barra Oski escrito o -S -K y Ahí también puse los links que mencionamos durante la conversación y la charla de Oski en TDX Río de la Plata que está muy buena. Si quieren que les avise por email cuando publico nuevos episodios pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com